0: Apresados ouvintes, nestes quase dois anos em que estamos submetidos à pandemia da Covid-19 em nosso país, muitas crianças e adolescentes que ficaram por longos períodos ou ainda estão longe das escolas, sofreram diversos prejuízos. Mas, em geral, quando tal tema é abordado, tendemos a nos concentrar no aspecto do conteúdo a ser recuperado, e deixamos de lado todas as questões psicossociais e emocionais que envolvem o desenvolvimento infanto juvenil Mas não é só. O próprio corpo docente, diante de toda a pressão e necessidade de rápida adaptação ao mundo digital, que para muitos era algo completamente desconhecido, também acabou sendo impactado psicologicamente. No programa de hoje... O deputado Luiz Paulo conta como identificou a necessidade de agir sobre essa questão e nos fala um pouco sobre o projeto de lei que apresentou na última semana com o objetivo de criar o Programa de Apoio psico socioemocional nos estabelecimentos de ensino da rede pública do estado do Rio de Janeiro. Meu nome é Ramon Melo e esse é o podcast RJ em Debate. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa dessa semana. Deputado Luiz Paulo, mais uma semana se iniciando com muitos desafios.
1: Sem dúvida nenhuma, Ramon.
0: À medida que o
1: tempo passa, novos problemas vão surgindo. E é necessário enfrentá-los com coragem, com altivez, mas tentando inovações para resolver problemas que são muitos novos para todos nós que derivam dessa pandemia da COVID-19 principalmente.
0: É isso, deputado? E esse desafio em tratar a questão psíquico socioemocional na pandemia não é fácil. Por isso que a gente precisa de saber qual é a inspiração que o senhor teve para tratar desse tema através de um projeto de lei na Assembleia Legislativa. Oh, Ramon, eu verifiquei
1: em pessoas jovens, mães e pais que estão no meu entorno, ou mesmo de relato de outras pessoas, que a população infanto-juvenil, isto é, as nossas crianças e adolescentes, com a Covid-19, perderam a sua grande referência que era a escola. É a escola pública principalmente, mas também a privada, que socializa, que dinamiza. E para a população mais carente, é o único lugar de fato que essa juventude se sente segura, que ela pode pensar num futuro, que ela pode a pensar em ter aprendizado, conhecimento. E na hora que essas escolas fecham, essas crianças ficam sem chão. E sem esse ponto de segurança, esse ponto de socialização, isso está servindo como gatilho para o aparecimento de muitas doenças psíquicas. O que mais você vê é falar são jovens, adolescentes com depressão, Muitas vezes, professores também, com depressão, com síndrome de pânico. E como enfrentar isso na rede pública estadual de ensino? Isso é um grande desafio, porque a doença de caráter psíquico ela vai se estabelecendo no tempo. De repente, vem um gatilho e ela se mostra muito mais relevante. E o gatilho foi o fechamento das escolas por causa da Covid. Agora, para recuperar é, esses adolescentes, eles vão precisar de tratamento. Daí nasceu a ideia de se, ter, de se ter um programa de apoio psicossocial emocional. Né? E o que quer dizer psicossocial emocional? Parece um nome pomposo mas é muito objetivo. Precisa de apoio psicológico, precisa de apoio emocional e precisa de apoio social. Tem que ser programas integrados entre as secretarias de educação, a secretaria de saúde e até outras instituições públicas e privadas que, que possam colaborar. E o retorno às aulas não faz o problema acabar. O retorno à aula faz cessar aquele gatilho, mas o gatilho que foi aceso não se apaga instantaneamente. Só esse apoio emocional, social, psíquico é que vai minimizar tudo isso que foi deflagrado. Em recente pesquisa mundial, estou falando pesquisa mundial, feita com milhares e milhares de entrevistas, essas organizações detectaram que 25% dos jovens e adolescentes do mundo estão sofrendo de depressão. É um número absolutamente alarmante. E eu desafio vocês que estão me ouvindo a olharem ao seu redor para verificar se tal fato não está ocorrendo. Está ocorrendo com muita intensidade, até mesmo fora dessa faixa que nós estamos querendo tratar com o programa, que é a faixa das crianças e dos adolescentes que frequentam a rede pública de educação do estado do Rio de Janeiro. Então o objetivo do programa é botar esse tema em discussão
0: e mais do que isso, buscar soluções mitigadoras. Deputado, é um tema extremamente relevante porque as discussões que nós vemos nos dias de hoje trata quase que exclusivamente dos protocolos sanitários, mas esse programa que o senhor está abordando nesse projeto de lei Trata exatamente do acolhimento. Essa questão, ela é, de fato, fundamental para poder ter o retorno às aulas presenciais, não é isso? Sim, Ramon. Porque esse programa
1: parte de um princípio que, para mim, é extremamente verdadeiro. A referência fundamental onde a juventude, principalmente a mais carente, pode se sentir segura, é a escola. Quando você tira a escola da vida dessas pessoas, você tirou esse ponto de segurança. O que essas crianças vão ver no seu redor? Narcotraficantes, milicianos, pobreza, fome, falta de conhecimento, Todas as mazelas possíveis. Então, tomando a escola como referência, e é uma referência também para a comunidade infanto juventil não carente, é que esse programa pode ser efetivar. É relativamente de conhecimento geral das pessoas que têm renda, que é fundamental você fazer exercício físico, caminhar, por exemplo, fazer alguma forma de ginástica, né? porque está melhorando a sua performance física, está liberando endorfina. Mas eu pergunto, para as crianças das comunidades, das periferias, né? Lá da nossa Zona Oeste, da Baixada Fluminense, isso será, seria possível? É claro que ter uma alimentação saudável também ajuda né, para manter o equilíbrio corporal. Mas aí eu pergunto, como ter alimentação saudável para aqueles que não têm renda e mal conseguem ganhar quando ganham uma cesta básica? Com a escola aberta, pelo menos eles tinham direito às merendas, que ajudam esse programa, esse programa de alimentar, mas tem mais ainda, para as populações de melhor renda, você pode muitas vezes pagar uma consulta num psiquiatra, num psicólogo ou em outro tipo de terapeuta, e nas populações carentes, isso inexiste. existe, por isso é que nós pensamos esse programa de psicosócio-emocional na rede pública, porque a rede pública estadual de ensino, volta a dizer, é a referência. E isso já existe, embrionariamente, em alguns municípios, mas tinha que ganhar escala, isso tinha que ser um protocolo não somente os protocolos que a gente conhece da vacinação que é formidável né? do uso de máscaras, do não aglomerar, do distanciamento, do uso do álcool gel, esses são protocolos que parte significativa da população apesar da reação dos negacionistas já interiorizou Agora temos que criar protocolos mais avançados, para tratar do emocional das pessoas né? e também do social. Né? Porque se uma pessoa fica desequilibrada, deprimida, ou com síndrome de pânico, ou qualquer que seja outro adjetivo qualificativo da doença psíquica, e não tem nem o que comer, como é que faz? Tudo se agrava E exatamente a gente está chamando a atenção sobre isso a escola tem que ser o paradigma de um programa dessa
0: natureza. Agora, deputado, a identificação desse problema parece que nos traz outros problemas, né? uma questão muito fulcral em relação a essa questão emocional, não só das nossas crianças, dos nossos jovens, é também hoje o retorno, ou seja, as indas e vindas, inicia, para novamente. Isso traz também um prejuízo emocional, concorda? Sem dúvida nenhuma. Né? E aí, não só
1: nos alunos, que a gente chama corpo docente, como também nos professores, que a gente chama corpo docente. Por quê? Quando você abre a escola, você abre uma perspectiva que daqui para frente tudo vai melhorar. Aí você, logo em seguida, tem que fechar. Aí você gera uma decepção profunda, que você achava que aquilo era uma etapa vencida e não era verdade. Por isso que essa epidemia é muito difícil de ser enfrentada que, como chama-se, é uma pandemia, do seu ponto de vista que ela é mundial, né? enquanto toda a população do mundo, pelo menos 70%, 80% da população mundial, não tiver vacinada, vai acontecer, continuar a acontecer, diversas variantes que vão tentar driblar as vacinas, então você vive uma era de total incerteza, são tempos, para não ser tão radical, são tempos de muita incerteza, e isso sobre a fantasia das crianças e dos adolescentes, mas também dos próprios professores, é profundamente, eu vou usar a palavra, deprimente. É deprimente. Então, eu acho que tem que dar uma atenção especial a isso né? para que a gente possa fazer com que essas pessoas tenham perspectiva de minimizar esses dramas que estão vivendo na área psicoemocional e social porque os auxílios através emergenciais são importantes, claro que são importantes, até porque levam comida à casa das pessoas, principalmente as que estão desempregadas. Mas a questão psicoemocional, ninguém tem alento para isso. Eu... Garanto a você que se fosse fazer uma pesquisa nas farmácias para que, quem tem poder adesivo os remédios que mais devem estar vendendo, já que agora não tem mais propaganda da cloroquina, né, devem ser remédios que combatem a ansiedade, né, para não nominar nenhum, para não fazer propaganda nenhuma. E por quê? O primeiro sintoma que vai aparecer em todos é a ansiedade. E por que vai aparecer a ansiedade? Pela falta de perspectiva de futuro, uma insegurança geral. E isso, evidentemente, gera uma ansiedade brutal. E a partir daí vai se derivar é, outras questões emocionais, que eu não vou aqui narrar, porque eu não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo, sou engenheiro, não é meu campo de atuação, e eu, além do, de respeito à ciência, mas volto a dizer, o meu entorno familiar, o meu entorno como parlamentar, o meu entorno, função dos debates que eu participo em diversas esferas, mostra que esse é um problema gravíssimo que nós estamos vivendo nos tempos atuais. E volto a dizer, tem que começar a atacar essa questão, pela escola, pela rede pública de ensino. Tem que ter um programa
0: de atendimento psico na rede pública de ensino. Deputado, pela sua resposta, então a gente pode entender que o senhor também tem uma certa sensibilidade dentro desse projeto para poder trazer para o programa é, os nossos profissionais, não só os professores, mas as nossas merendeiras, os porteiros, auxiliares de serviços gerais, os nossos inspetores de disciplina, todo esse corpo que trabalha nos estabelecimentos de ensino. Esse programa também tem um olhar generoso para essa turma boa que, que faz parte das nossas escolas.
1: É por isso que até eu prefiro, né, o, o, o Ramon, não ficar muito na questão de professores e alunos. Né? Quando eu falo corpo docente e discente, para mim, o corpo docente é mais do que os professores, é a estrutura inteira da educação, nos seus mais diversos níveis de colaboração. Porque o que atinge, fechando a escola a um professor, atinge o inspetor, atinge a meredeira, atinge aquele que trabalha nos serviços gerais, de manter a escola limpa e asseada, de arrumar as carteiras, guardando o distanciamento, de verificar se tem o álcool, etc, etc, para higiene das mãos, para verificar os banheiros, sim, é esse conjunto né, que está que frequentava cotidianamente as nossas redes de escola pública. É, estadual e municipal então esse programa visaria esse conjunto de pessoas e não pode ser um programa que não esteja unido de fato à educação e à saúde uma colaboração de muitos conveniados porque tradicionalmente a gente conhece que tem dois tipos de terapias emocionais individual e de grupo com esta rede pública imensa né, que nós temos, o um corpo docente docente imenso na nossa rede pública, eu não vou achar que vai ter profissionais da área de psicologia, de psiquiatria para fazer atendimentos individuais. Isso vai ter que ser ter que estar trabalho de grupo, né, pessoas vão ter que ser treinadas. Mas eu acho que seria um, um efeito importantíssimo, olhando para o futuro, olhando para o futuro, para evitar questões mais relevantes no futuro. E, e eu, vou, eu vou verificar, irmão, que o que a gente está falando aqui seguramente vai ocorrer, se já não está ocorrendo. Em outros países do mundo, em maior escala ou menor escala, conforme a renda e a capacidade de mobilização. Né? Porque quando você pega essa escola fechada e você vai para o noticiário, né? o noticiário que vem para você hoje, quer seja no nosso estado, quer seja no nosso país ou fora dele, é de fato angustiante. Quando a gente diz assim, é importante a juventude frequentar as nossas florestas, os nossos parques, fazer uma interação com o meio ambiente, concomitantemente você ouve que a devastação da Amazônia a geração de carbono no mundo está dando uma sobrevida à Terra que poderá não passar de 20 anos, porque aí haverá uma debacle climática imensa. Ora, se isso não é aterrorizador, imagine um, um, um adolescente de 12 anos imaginar que daqui a 10 anos o mundo vai estar sob catástrofes. É angustiante, porque a imaginação, as pessoas, principalmente os majores, tem uma imaginação muito fértil. Né? Você vai para o campo político, o que se discute todos os dias, essa democracia aqui vai resistir né? a, toda, a todo discurso golpista que existe no ar. Você vai lá para o Oriente Médio, né? o que está nas páginas de hoje né? é a questão dos talibãs, né? em relação principalmente aos seus adversários, mas principalmente às mulheres, aos né? direitos que as mulheres começaram a conquistar. Então, o quadro, e, sob o ponto de vista de perspectiva, é um quadro de muita desesperança. Então, tem que ter instrumento para esse enfrentamento. A gente precisa ter instrumentos psíquicos para enfrentar isso. É fácil? Não. É muito difícil. Mas a gente precisa. Precisa de começar a discutir. Ter coragem da gente chegar a publicamente dizer: estamos muito frágeis, precisamos nos fortalecer. E temos que fazer isso a partir dos nossos jovens que estão na escola pública. E para nos fortalecermos, temos que ter esse tipo de programa psicossocial e emocional.
0: Excelente, deputado. Olha, e essa voz firme do senhor no parlamento fluminense, ela é fundamental para que a gente possa, de fato, concretizar esses problemas, que como o senhor bem nos disse aqui, a pandemia apenas escancarou, porque nós já vivenciamos e o senhor diariamente tem lutado no sentido de ter trazer mais qualidade de vida para a nossa população e, no caso desse programa, fundamentalmente para as nossas pessoas queridas que estão nas escolas do nosso estado do Rio de Janeiro. E por isso que agora a gente encerra esse programa na expectativa de poder realizar outros com esse tema também e entrando no quadro Bola Dentro e Bola Fora. Um destaque positivo e outro negativo da semana que passou.
1: A bola fora e a bola dentro de hoje são complementares. Porque nós vamos tratar do Palácio Capanema, antigo Ministério da Educação e Cultura. Então, a bola fora vai para o governo federal, em especial para o ministro Paulo Guedes e seus obsessores fizeram uma lista de bens vendáveis, como eles chamam de ativos, e incluíram nesses bens vendáveis, nesses ativos, o Palácio Capanema. O Palácio Capanema é um marco da arquitetura brasileira, é um ícone da nossa cultura. Projeto coordenado pelo grande arquiteto francês Le Corbusier, coordenado pelo professor Lúcio Costa, um dos primeiros trabalhos de projeto de Oscar Niemeyer, um jardim suspensos de Burle Marx, com atuação também de Jorge Moreira. Na época do Distrito Federal, sediou aqui todo o processo de educação e cultura do nosso país. É reconhecido internacionalmente como um marco da arquitetura modernista. Não tem aluno de arquitetura que os professores não falem sobre esse prédio. Abriga diversas instituições de cultura federal. É, é um prédio que vem durante... Anos e anos sofrendo um processo de restauro, a passo de cágado, porque sempre o dinheiro que entra é muito pouco, a previsão é de chegar a investir 100 milhões de reais. Pensar em vender, pensar em vender o Palácio Capadema, só a ideia, é uma agressão imperdoável ao patrimônio e à cultura brasileira. Só de pensar, colocá-lo numa lista e dizer que colocou por engano, a ofensa é maior ainda. Ainda mais vindo da boca do Ministério da Economia. Então, é uma bola fora rotunda por essa falha imperdoável do Governo Federal e do Ministério da Economia. Mas a bola dentro é complementar a bola fora, porque a sociedade do meio cultural, do meio político, independente de divergências ideológicas, todos se uniram, presidente da Lerge, por exemplo, André Siciliano, promoveu uma reunião no Palácio Tiradentes, que também é um bem histórico, com diversas lideranças e todos foram uníssonos em afirmar que uma ideia como essa não iria adiante sob forma alguma. Nessa reunião teve presente inclusive o governador do Estado, para mediar o conflito com o Ministério da Economia. Então, essa luta, que também foi abraçada pela grande mídia nacional, né, por muitas e muitas instituições, é também um marco de dizer que, quando estamos unidos, a resistência é maior e os negacionistas recuam e o recuo aconteceu, tal imóvel será retirado dessa famigerada lista, não estaria mais nela. Agora resta a gente conhecer essa lista na sua integridade para verificar que outros imóveis inegociáveis tem dentro dela. Ninguém está fazendo um movimento contra, a se vender ativos inservíveis para o governo. O que não queremos é a venda de ativos que tenham grande utilidade pública, estejam sendo utilizados por entes governamentais e principalmente aqueles que são marcos da nossa história do Brasil. Obrigado a todas e todos pela audiência e até a próxima semana.